0: 23 birthday people are now in season 4 Presented by Management Factory Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 4 ist Reinhold Teifer, Geschäftsführer der Management Factory, die unser Partner der Börse People Season 4 und seit kurzem Teil der Valtus-Gruppe ist. Lieber Reinhold, herzlich Willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich. Du bist mein dritter Gast aus der Management Factory. Die Management Factory in diese Börse-People-Serie verbindet eine Geschichte. Mich freut das sehr, euch da gleich zum Start kennengelernt zu haben. Mein erster Gast war der Florian Heindl. Mein letzter Gast in Season 1 war der Thomas Joel, dein Kollege in der Geschäftsführung der Management Factory. Und der Thomas ist auch der aktuelle Inhaber des Wanderpokals, auf den er aufpasst für die meistgehörte Folge. Red mal kurz über deine beiden Kollegen. Florian Heindl kannte ich aus der FVCC. begeisterter Management Factory Mitarbeiter, aber er ist nicht mehr bei euch, weil er bei einem Unternehmen gelandet ist. Erzähl kurz was zum, zum Florian, ganz kurz bitte.
1: Ja, wir waren sehr froh, dass der Florian zu uns gekommen ist und ähm, ähm, ja, er ist gleich sehr schnell zu, zu seinem ersten Auftrag gekommen. Und leider für uns, und äh, ist es halt so, dass er uns leider schon wieder verlassen hat, weil er abgeworben wurde und der bei der Firma, für die er tätig war, auch fix geblieben ist. Das zeichnet, denke ich, ihn aus. Auch die Management Factory hat einen super Job gemacht. Es ist dort sehr gut angekommen und er hat ein Angebot bekommen. Das freut uns auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch nicht, wie man sich äh, wahrscheinlich alle denken können. Ähm, und, aber es gehört irgendwo zum
0: Geschäft ja. des Intermanagements dazu. Ich habe mir das von der ersten Sekunde, wo ich euer Geschäftsmodell mal angeschaut habe, das ist irgendwie wie im Fußball. Ne? Man hat gute Leute und dann kommt irgendwann die Champions League oder andere Sache und die wollen einen haben. Es gehört dazu und ist eine schöne Sache. Ja. Genau. genau. Wir, bevor wir über deine Karriere reden und die gemeinsame Geschichte auch mit dem Thomas Joll, reden wir kurz mit, über den Thomas noch. Ähm, er war, wie gesagt, auch schon zu Gast. Wir haben da schon viel auch über die Management Factory gesprochen. Wir haben heute eine weitere Facette, die im Q4 dazugekommen ist im November mit Walthus. Das werden wir dann zum Schluss besprechen. Ähm, ja, Thomas hat Stationen bei doppel gehabt, ist unsere aktuelle Nummer 1 im Ranking und ja, freut mich. Hoffentlich passt er gut auf auf den Wanderpokal. Das ist ja Und vielleicht gehört er ihm ja irgendwann einmal fix. Aber jetzt zu dir, lieber Reinhold. Bei dir hat es begonnen mit einem Betriebswirtschaftsstudium an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Und wie ist es bei dir losgegangen? dann? Wie bist du dann ins Business eingestiegen?
1: Ja Nach meinem Studium in Graz ähm, bin ich äh, in die Wirtschaftsprüfung gewechselt. es war mein erster, erster Job bei PricewaterhouseCoopers in Wien. Ich habe mich schon während dem Studium auf Revisions, spezialisiert. hat sich herausgestellt, dass das irgendwo äh, mein Interesse geweckt hat. Und ich ähm, ja, war dann zwei Jahre dort. Mhm. Es war eine extrem lehrreiche Zeit. ist etwas, was ich allen äh, jungen Leuten auch sehr empfehlen kann. Ähm, nach dem Studium vielleicht in die Wirtschaftsprüfung, in die Beratung, Corporate Advisory zu gehen, in den ersten Jahren viel zu lernen, viele Unternehmen zu sehen. Bei mir war es so, es war wirklich eine sehr intensive, sehr lehr- sehr lehrreiche Zeit.
0: Mhm. Revision klingt ja nach Kontrolle irgendwie, aber man kann sie ja auch leihwand und sympathisch machen, oder?
1: Genau, ja. das Institut hat äh, Revisions- und Dreihandwesen ja. geheißen. Da war eben das ganze Thema Rechnungswesen, Controlling und so weiter dort vertreten, ja.
0: Also dann noch in den 90ern des alten Jahrtausends zu einem großen Konzern gegangen, Ericsson. Erzähle auch da, das ist spannend. Ja,
1: ja gerne. Ähm, na ja, nach ungefähr zwei Jahren bin ich halt so, musste man sich entscheiden, ob man diese Steuerberater-Wirtschaftsprüfungskarriere einschlagen will oder nicht. Ich habe mich dann dagegen entschieden, wollte in die Wirtschaft gehen, wollte eher in der Umsetzung tätig sein. Ericsson war damals ein Kunde von BWC und äh, habe dorthin gewechselt und habe dort meine ersten Schritte in, in einer Linienorganisation gemacht, im Rechnungswesen und Controlling. Und ja, es ist ein totaler Unterschied gewesen, also der Wechsel von der Beratung, Wirtschaftsprüfung in ein Industrieunternehmen, in die Linie. Auch hier gibt's, hat es wieder viel zu lernen gegeben in den ersten Jahren, was Mitarbeiterführung zum Beispiel anbelangt oder sich, wie, wie man sich einem, in einem Konzern im Allgemeinen bewegt. Ja, es war eine
0: spannende Zeit, die zweite Hälfte der 90er. Ne? Da sind ja gerade in der IT-Geschäftsmodelle rausgeschossen, die dann zum Teil auch unglaublich schnell notiert waren. Neuer Markt, Nasdaq, Europe und so weiter und solche Sachen. Und im Lebenslauf stehen dann manchmal so, so Schlagworte, Firmen und meistens hängt das irgendwie zusammen und bei dir geht es ja irgendwie da mit Ericsson und, und Schrack und Kapsch. Erzähl doch bitte.
1: Gerne. Ne? Ja, Ericsson ist ja nach Österreich gekommen, indem sie Anfang der 90er Jahre Schrack übernommen haben. Ähm, genau. Viele kennen wahrscheinlich viele Schragfirmen noch am Markt, es sind dann ein paar eben nicht übernommen worden, später sind weiter wieder welche verkauft worden, Schrack Sekonet zum Beispiel, Schrack Energietechnik ähm, und ähm, Ericsson hat dann auch Teile dieses gesamten Schrack imperiums dann, wie gesagt, auch wieder wieder verkauft und hat sich redimensioniert und und, und immer mehr fokussiert. Und ein Teil davon war Telefonie und IT. Mhm. Und dieser Teil ist äh, über ein Management-Buyout dann äh, verkauft worden. Ich war in diesem Unternehmensteil tätig damals und äh, das war 1998 und bin dann mit diesem Unternehmensteil mit und ähm, die Firma ist hat dann Schrag Businesscom geheißen ähm, war Telefonie und wie gesagt IT Dienstleister mhm. habe dort die Finanzleitung übernommen ähm, und war auch für mich eine sehr wieder eine sehr interessante wieder sehr lehrreiche Zeit noch in meinen jungen Berufsjahren nach wie vor weil dort nach dem Management bei der Firma was Rechnungswesen, Controlling äh, und so weiter, die ganzen administrativen Prozesse von Null auf aufzubauen waren, weil das aus dem Ericsson-Konzern rausgelöst wurde. Äh, zum Beispiel musste man dann innerhalb von kürzester Zeit ein, ein eigenes ERP-System äh, einführen, raus aus SAP in ein etwas okay. kleineres, besser für uns geeignetes. Ähm, und ähm, also ich sage eine, eine, eine Aufbauzeit, eine sehr interessante, überhaupt noch eine Management Buyout, mhm. ähm, ist das überhaupt sehr, 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 sehr interessant
0: gewesen. Muss ich eine kurze und, Zwischenfrage stellen ja. sollen. Warst du da einer der unter Anführungszeichen Buyouter auch oder warst du ein Manager, der im Management Buyout mitgegangen ich ist? Ich war als weiteres, war's ja. weiteres okay. ja. Die beiden
1: Buyouter waren damals
0: Franz Semenek und mal der Buyouter Kubi. überhaupt. Ja, oder ähm, keine Gabe kann man oder durchaus sagen. Sagen wir ja. jetzt ja. einmal. Sagen, <lacht> haben wir jetzt einmal. Ja, sagen wir mal für dieses Gespräch bei ja? Auto. Genau. Okay, zwei bekannte Namen hast du jetzt genannt. Ja, genau. Ja? Franz
1: Semenek ja. nach wie vor äh, für die Karpstädter ja. und, und und Stefan Kube mittlerweile Geschäftsführer von der Windhager. Die haben das damals rausgekauft mhm. und haben ein Team um sich gebildet, wo ich äh, dabei sein durfte äh, und äh, war eine schöne Zeit mit 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 äh, ähm, vor allem auch so wie du erwähnt hast, in dieser Zeit große Aufbruchstimmung. In der Zeit ja. noch in der IT-Branche hat sie wahnsinnig viel getan. Ähm, viele Firmen sind aus dem, aus dem Boden gestampft worden zu der Zeit. Hat sie dann zwar einige Jahre später dann wieder schwieriger entwickelt, Anfang der 2000er Jahre ähm, äh, mit der Telekom-Krise. Aber in die ersten Jahre waren, waren sehr stark durch Wachstum geprägt.
0: Mhm. Also man kann sagen, dass du aus diesen Early Years ein sehr ein Cf- bist, der seine Wurzeln aus dem Reporting irgendwie auch aus der IT-Branche und aus dem Rechnungswesen mitgebracht hat. Das sind deine Roots, kann man sagen. Ne? Das kann man, glaube ich, äh, genauso sagen. Ja. Und
1: die nächste Komponente ist dann, die dazugekommen ist, ist vielleicht die M&A-Komponente. Mhm. Einerseits einmal Management-Buyout, wo ich zwar nicht kein Buyout, da, wie gesagt, war, aber sehr stark involviert war in diesen ganzen Prozessen. Du warst ja damals schon Leiter, glaube ich, vom Rechnungswesen. Genau, ich war Leiter ja. vom Rechnungswesen. Also da braucht man dich dazu zum Buyout. Ganz genau. Genau, ja. ganz genau, so ist es. Und die nächste Phase war ja dann von dieser Schrack Businesscom, mhm. äh, ist die nächste Station gewesen, die ist dann wieder übernommen worden von der von der Kapsch-Gruppe. Kapsch hatte ebenfalls äh, eine, eine in, in, in der gesamten Gruppe einen Teil mit, mit Telekommunikation und IT. Der wieder kurze Zwischenfrage: Frage, Hilf Gerne. uns kurz
0: mit der Zeitschiene. Ja? Wann war das? Das war schon ah, in den Nullern, glaube ich, oder? Das war Ende der 90er Ende Jahre. der 90er
1: noch, okay. Das Management-Buyout war 98, ja. äh, und, oder 97 sogar 98, ja. kriegst ich gar nicht okay. mehr ganz hin. Und zwei Jahre später, 99, 2000, war dann die Übernahme durch, durch die Caps. Genau, so ungefähr hätte ich das eingeordnet gehabt. genau, ja. genau. Okay. genau. Hm. Ja, und, und äh, das war dann da eine, eine, eine Fusionierung der Be- beiden Unternehmensteile hat dann Kaps Businesscom geheißen, heißt's äh, jetzt nicht mehr mhm. mit der äh, heißt ja k Businesscom äh das Unternehmen. Aber es war dann die Zusammenführung dieser beiden Unternehmensteile. Franz Semernick ist dann den Holding-Vorstand gewechselt, ist CFO der Cup gruppe geworden und ich habe seine CFO-Position dann in der Caps Business Com übernommen mhm. und bin dann in den Vorstand dort gewechselt. Wir
0: sprechen aber von einer Zeit äh, vor der Management Factory, richtig. als du eine CFO-Position übernommen hast, was ja eigentlich das Geschäft der Management Factory dann später geworden ist. Ganz und genau. jetzt kommen wir, glaube ich, schon langsam ja. zur Gründungsgeschichte, Der Management Factory. Wir kommen zum Thomas Scholl, wir haben ihn erwähnt. Wir kommen nach Alpbach, wie du mir erzählt hast.
1: Ganz genau. Ja, die die Management Factory wurde schon 2001 gegründet von Thomas Scholl und von Gerhard Würst. Und ich habe die beiden dann in Alpbach kennengelernt Mhm. am Finanzsymposium, das ich regelmäßig besucht habe. Und ja, die beiden habe ich kennengelernt und die haben mir von einer Idee erzählt. Die haben mir von der Management Factory an und für sich erzählt und gesagt, dass sie die Firma in Richtung Interim-Management-Firma weiterentwickeln wollen. Und diese Idee hat mich derartig angesprochen und wir haben uns vom Anhieb an zu dritt gut verstanden, dass ich mit den beiden angeschlossen habe, Mhm. habe dann meinen Job bei der Kapsche aufgegeben, bin 2004 Mhm. dann zur Management Factory gewechselt
0: und seit der Zeit entwickeln wir die Gesellschaft gemeinsam weiter. Muss ich die nächste Frage stellen? 2001 gegründet, 2004 in die Interim-Richtung gegangen, war Unternehmensberatung vorher oder wie kam man? Was, was war die in den ersten drei Jahren so? Genau, die beiden äh, Kollegen sind ja aus der ersten Jahr, also aus ja. der Beratung rausgekommen,
1: haben äh, zu Beginn Unternehmensberatung gemacht, ähm, haben ein Teil war, der hat uns am Anfang auch noch eine Zeit in der Management Factory doch intensiv begleitet die Beratung und aber auch die Einführung von Reporting äh, und Planungslösungen. Ähm, Und das war doch ein ein, ein Schwerpunkt. Mhm. Und das hat uns natürlich die ersten Jahre begleitet, weil man halt, ähm, wenn man in ein neues Segment einsteigt, das nicht von vornherein sofort die Umsätze bringt, die man sich vielleicht erhofft. Ähm, Aber wir haben das gesamte Beratungsgeschäft immer weiter äh, abgelöst durch Interim-Management. Und ich würde sagen, der erste große Interim-Kunde, den wir hatten, War Fischerski. 2007 gefällt
0: mir mich natürlich
1: sehr. 2007 war das. Das war 2007, Mhm. ja. Wo Fischerski in einer schwierigen Situation war. Wir haben damals Mhm. den CFO gestellt und so weiter. Und ja, und wir begleiten die Fischerski jetzt seit dieser Zeit immer unterschiedlich, in unterschiedlichen Phasen. Aktuell stellen wir auch wieder den CFO mit dem Christian Ecker, mit dem zweiten Mhm. Mitarbeiter auch dort und ja, läuft wieder sehr, sehr erfolgreich, eigentlich trotz der schwierigen Zeit in der gesamten Skibranche
0: Genau, die absolute Nummer eins im nordischen Skisport, muss Absolut. man sagen. Also die in Norwegen gibt es, also großartig. Also ich bin ein, ein Riesen-Fanboy, was, was diese ganzen Sportbrands da betrifft. Und 2007, jetzt muss ich noch kurz den, den Link legen, ist ja auch noch ein cups event vorgefallen, nämlich da ist die traffic kommen die Börse gegangen. Mhm. Hast du damit Kabsch weiterhin zu tun gehabt dann in der Management Factory Zeit und warst du bei der kabsch traffic kommen irgendeine Geschichte zu erzählen?
1: Mhm. Ja, also Kabsch äh, hat mich äh, begleitet mich bis jetzt einfach durch okay. meine persönlichen Verbindungen auch, auch, auch meine Verbindungen äh, zu, zu, zur Familie Kabsch. Ähm, ähm, ich bin immer wieder einmal beauftragt worden und die Management Factory ist immer wieder mal beauftragt worden, ähm, Interim Mandate zu übernehmen. Das war einmal ein Mandat in der CAPSCARIA kommen, später mal in der caps Public Transport kommen. Ja. Zu Beginn der Zeit, wie ich dann ausgeschieden bin, habe ich auch äh, zuerst noch Beratungsmandate im Bereich M gemacht. Die CAPSCARIA hat sich, die entwickelt zu, zum richtigen von, von Telefonie, zum IT-Anbieter. Da hat es viele Akquisitionen gegeben, die ich da begleiten durfte und federführend begleiten durfte. Die KTC war für mich persönlich eigentlich der einzige Teil der Gruppe, wo ich persönlich nicht tätig war, nie ein Mandat mhm. hatte. Allerdings, ähm, der aktuelle CFO, der Andreas Hemmerle, kommt ursprünglich von der Management Factory, ist über ein Interim-Mandat dort hingelangt und ist dann so, wie vorher schon Florian w. bei Florian Heindl, Heindl äh, genau. äh, äh, erwähnt, äh, für uns leider, Gott sei Dank, wie man es nimmt, äh, abgeworben worden ist dort aktueller CFO in der Cabs Traffic. Home.
0: Na, dann lassen wir die beiden mal lieb grüßen natürlich an dieser Stelle. Das ist, ist schon eine spannende Geschichte natürlich. Ähm, ja, ich handle mich da weiter. Was ich gefunden habe bei dir auf der Homepage, ganz spannende Unternehmen, die mit deiner Person konnektiert sind, wie zum Beispiel die SAG Salzburger Aluminium. Auch da ein paar Worte dazu bitte.
1: Ja, die Salzburger Aluminium war ein, ein Kunde von uns, wo ich dort war, auch ein Kollege von mir, mehrere Jahre dort war. Das war Ende der 2000er Jahre, 2008, 2009 Finanzkrise damals hat damals einen Moment Lieben, richtig, ja. ja. Und das hatte dann viele Branchen auch mit betroffen und mitgezogen und unter anderem Automobilbranche mhm. und dort wieder ganz speziell die Lkw-Branche. Mhm. Und die SAG hatte einen großen Schwerpunkt in der Lkw-Zulieferindustrie, indem sie Aluminiumtanks produzieren. Mhm. Und äh, ja, der Markt ist vollkommen eingebrochen. Es waren bis zu 50 Prozent Umsatzeinbrüche und so weiter. Einfach schwierige Situation. Ja. Ähm, sind wir damals kontaktiert worden und ich habe damals das Mandat, also Geschäftsführungsmandat übernommen,
0: und die Firma auch
1: durch die schwierige Zeit auch mit ja. begleiten dürfen.
0: Würdest du rückwirkend sagen, dass solche einschneidenden Externen Big-Hitter wie Lehman sogar letztendlich euer Geschäft befeuert haben im positiven Sinne, weil Change-Management gefragt war, andere Aspekte, vielleicht Krisensituationen, die es zu bewältigen galt, besonderes Know-how brauchten?
1: Das ist eine interessante Frage, weil wenn wir zurückkommen, Intermanagement, management ähm, wie damals in Albach darauf angesprochen worden bin und wie wir die Idee entwickelt haben, um ehrlich zu sein, wir wussten, Interim-Management kommt, kommt immer stärker, aber zu Beginn wussten wir die Anlassfälle noch gar nicht so genau. Weil vier war ja super, ja eigentlich, wir waren in der Hochkonjunktur. Absolut, ne? absolut. Und dann hat sich herausgestellt, ja auf der einen Seite gibt es einfach, wenn... wenn, wenn äh, irgendwo vakante Positionen sind und, und es geht wer weg und es wird schnell gesucht. Wir haben uns absolut auf den Finanzbereich spezialisiert, weil wir alle aus dem Bereich kommen. Aber das, der, der zweite und der wichtigere Teil, der immer wichtiger wurde für uns über die Zeit, ist eben, ist, sind schwierige Unternehmenssituationen, mhm. speziell Restrukturierungen, die halt oft durch ja, externe Faktoren wie bei der SAG, Lehman mhm. Finanzkrise und so weiter ausgelöst sein. Und dort ist es dann so, dass man einerseits das Werkzeug eines Finanzmanagers sehr gut gebrauchen kann, aber das ist natürlich nicht nur das Einzige. Restrukturierung ist Veränderung, ist Change. Also insofern braucht es hier auch andere Management Skills, um hier durch eine schwierige Unternehmensphase durchzubegleiten. Und wie lang war diese Zeit bei der SAG? Das war für mich persönlich zwei Jahre. Mhm. Ein Kollege von mir war dann noch weitere ein oder zwei Jahre sogar
0: dort. Mhm. Also doch doch, einige, einige Zeit. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ich glaube, es war fischer dass da sogar mehrere Leute von euch angedockt haben. Wie groß kann so ein MF-Faktor bei einem Unternehmen gehen? Ich glaube, fünf Personen hast du gesagt, oder? Das war, glaube ich,
1: wirklich die größte Anzahl, die wir ja. jemals bei einem Kunden gleichzeitig kurzfristig auch hatten. Ja. Wir hatten früher schon auch immer wieder gehofft, dass wir in Teams, in Firmen hineingehen können. Mhm. Das hat sich Uh, immer wieder uh, geht das auch und uh, hängt immer von der Unternehmenssituation ab. Uh, uh, oft sind wir, uh, auch zwei, drei Personen bei Firmen dort, aber im Wesentlichen wird im Interimsmanager ein Manager gesucht, mhm. der auf die Ressourcen des Unternehmens zugreifen soll. Aber es gibt oft einfach Anlassfälle, dass noch weitere vakante Positionen kurzfristig zu besetzen sind und da können wir auf unsere Ressourcen zurückgreifen.
0: Wie in der Geldanlage und wie im Marathontraining in jeder Fall ist ein anderer und gehört individuell angeschaut. Ne? Ja, ganz genau. Ich komme zu einem weiteren Unternehmen, das wir alle kennen in Österreich, wo ich jetzt gerne lernen will: Forstinger. Mhm. Steht auch bei dir äh, angeführt äh, unter Credits oder wie man es nennen will. Ja. Genau. Ja,
1: Forstinger war äh, dann nach der äh, SAG, so also um die 2010, war ich drei Jahre dort, Forstinger hat eine ja, sehr, sehr, sage mal, abwechslungsreiche Historie hinter sich, äh, vor allem äh, so quasi ab den 2000er Jahren. Mit mehrfachen Übernahmen nach schwierigen Unternehmenssituationen. Und 2010 hat dann die EKFIN, die damalige medizin mhm. Finanzierungsgesellschaft der Bank Austria, übernommen mit privaten Investoren. Und die haben uns wieder kontaktiert, weil die haben damals nach der Übernahme einfach einen CFO gebraucht und gesucht. Und ja, und ich war dann drei Jahre dort tätig, nämlich genauso lang, wie die EKFIN dort auch äh, engagiert war. Nach deren Ausstieg hat dann auch mein Mandat wieder geändert. Aber auch hier, äh, es war sehr, sehr interessante Zeit. Äh, zu Beginn war wichtig, hier die finanzielle Stabilität herzustellen. Äh, später war es wichtig, auch operative Sanierungsschritte einzuleiten, Standortpolitik äh, und so weiter, Kostenoptimierungsprogramme durchzuführen. Ich glaube, es ist uns damals ganz gut gelungen. Und ja, Forstinger okay. gibt es nach wie vor am Markt.
0: Und, äh, genau. Äh, ja, da möchte ich ein kurzes Learning nämlich festhalten, dass jetzt irgendwie so ein Geistesblitz, also ein Geistesblitz vielleicht nicht, aber es ist ja eigentlich logisch, dass die Venture Capital und Private Equity Industrie mit Leuten wie euch zusammenarbeitet. Absolut. Ja, genau.
1: Ja, ja. Na, wenn man sich anschaut und überlegt, woher kommen unsere Kunden, ja, ja dann äh, ist es auf der einen Seite unser persönliches Netzwerk mit jedem Kunden, mit jedem Kunden, den wir haben, lernen wir neue Leute kennen, die Leute lernen unser Geschäftsmodell kennen und so weiter. Es sind auf der anderen Seite Banken und vor allem dort die Restrukturierungsabteilungen. Und ein dritter Teil, der sicher auch sehr, sehr wichtig ist, ist Venture Capital. Mhm. Venture Capital, Firmen, die investiert sind in Unternehmen die sehen, okay, im Management braucht es Verstärkung oder braucht es Veränderung oder sie steigen ein und äh, wollen überhaupt ein neues Management aufbauen. Das sind, das sind auch äh, für uns Partner, die uns immer wieder kunden. Ja, aber in fortgeschrittenen
0: Phasen, nehme Absolut, ich an. also ja, so ja. in absoluten Seed-Phasen ist eher kein Anwendungsfall. Genau, nehme ich an, genau für so ist es. Erst so spezialisiertes Know-how, das ja auch, nehme ich an, zu bezahlen sein muss und auch einen Return braucht. Für ganz genau, so ist ja. es.
1: Und dann vor allem nach reiferen Phasen. Venture-Capital-Firmen wollen ja auch dann wieder aussteigen, wie wir ja. wissen. Und da ist ja die Komponente des M&E-Know-hows mhm. als CFO auch eine ganz wesentliche Komponente. Ja. Und uh, in dem Podcast, den du ja schon angesprochen hast, Thomas Scholl, der, ja, der war Thema, ein nicht? ganz riesen Thema
0: dort ja. bei Kneißl. Genau und, genau, und John Deere, ja, ein riesen US-Unternehmen. Ich interessiere mich noch für das Unternehmen Baumax bei dir, bitte.
1: Mhm. Ja, Baumax war, da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen in der Zeit, so Mitte der 2000er Jahre war das. Ähm, ja, äh, da habe ich meine erste Handelserfahrung, mit Forsting, die ich dann für Forsting mhm. eigentlich auch gut nutzen konnte. Dort war der Anlassfall, dass ein Manager gesucht wurde, ganz einfach die Besetzung einer, einer vakanten Position. Das war damals der Leiter des Konzernrechnungswesens. Mhm. Da ist einfach wer ausgefallen, musste kurzfristig besetzt werden. Ich habe die Position dann zwei Jahre besetzt und bis dann wieder ein Nachfolger gefunden wurde.
0: War das noch in der Zeit der Börsennotiz oder wird so gerade gegen Ende gewesen? Es war gegen schon? Ende schon, ja, genau, ja. ganz genau. Ja. Ja, spannend, spannend, also. spannend. Ein Unternehmen, was ich ansprechen muss, weil ich die ganze Zeit drauf schaue und das Unternehmen auch kenne. Du hast hier einen Blog von mir liegen und da steht POR drauf. Auch da bitte. Wir haben im Vorgespräch über den Clemens Eiter gesprochen. Mhm. Der CFO der POR, der war zu Gast, hat auch unseren Weihnachtssong als Liedsänger äh, geleadet und gerettet, sagen wir mal so. Liebe Grüße an den Clemens bei der Stelle. Was verbindet dich mit der POR, mit Karl-Heinz Strauß, mit dem Clemens Eiter?
1: Ja, Karl-Heinz Strauß kenne ich ähm, jetzt schon sehr, sehr lange, seit Mitte der 2000er Jahre, wo wir äh, miteinander zu tun hatten. Erst ist dann 2010 als Eigentümer bei der Po eingestiegen, äh, hat äh, dort die CEO-Rolle auch übernommen äh, und hat dann relativ schnell auch begonnen, die Firma umzustrukturieren äh, und auch zu restrukturieren vielfach. Und, und hat auch ein Programm ins Leben gerufen, das er Fit for Future genannt hat, mhm. ein großes Restrukturierungsprogramm, und er hat einen Leiter für, diese, für dieses Programm gesucht und hat mich angesprochen und ich bin dann 2013 bin ich dann zu, zu, zu Bohr gegangen, habe das dann drei Jahre gemacht, habe dieses Programm geleitet. Es ist dort gegangen um Kostenoptimierungen am Anfang sehr stark, auch um, um, um Bilanzoptimierungsthemen ist es gegangen. Und dann später ist es immer stärker zu einem Programm geworden in Richtung Effizienzsteigerungen Digitalisierung am Bau. Mhm. In gewisser Weise läuft das Programm jetzt noch immer weiter, aber es ist damals im, im großen Stil dann halt abgeschlossen gewesen. Bin dann 2015 dort wieder weggegangen. Bin aber mittlerweile, und das ist seit 2019 jetzt wieder bei der Bau angedockt. Und bin dort äh, als Leiter Commercial Management, sowas wie der oberste Konzerncontroller im, im, im POR-Konzern
0: und bin dort im Team vom Clemens Eiter. Denke ich mir, das muss ja ganz knapp an dem CFO natürlich sein. Und der, der Clemens war ja früher der Prüfer der POR. Mhm. Ka- kanntet ihr euch auch schon von daher, denke ich, an. Genau, das hatten wir
1: miteinander schon zu tun, weil... Ja. Ähm, ja, als, ja, also im Controlling hat man dann immer wieder An- Anknüpfungspunkte ähm, zu, zu, zu den Wirtschaftsprüfern natürlich. Und ja, war dann wirklich toll, dass er da zu Bohr gewechselt ist und das sein, sein Know-how jetzt
0: auch, auch einbringt. Wunderschön, deswegen mag ich meinen eigenen Podcast so gern, weil ich so viel lernen kann, wie sich die Fäden dann auch immer wieder zusammenführen und sagen, ah, das passt ja zu dem Thema, werde ich sehr viel verlinken in den Shownotes dieser Folge, nämlich auch die Folge dann mit Clemens natürlich. Ja, und ich habe es anmoderiert und wir kommen jetzt noch dazu. Bei der Management Factory selbst, du bist Geschäftsführer gemeinsam mit dem Thomas Joll, ist im November ein großer Corporate Event passiert, der Einstieg der Valtys-Gruppe, ein internationaler Player aus dem Interim-Management, auch da bitte ich dich zu sagen, warum habt ihr euch dazu entschlossen, das zu tun und was bedeutet das für die Management Factory, dass ihr jetzt Part der Walthus-Gruppe seid?
1: Ja, sehr gern. Also, ich habe erwähnt, uns gibt es jetzt das seit über 20 Jahren und da äh, haben wir eine gewisse Entwicklung durchgemacht und wir haben voll auf das Thema Management gesetzt und es war gut so, es ist ein sehr stark wachsender Markt ähm, in den letzten Jahren, immer stärker und wir mussten uns einfach überlegen, wie wir uns weiterentwickeln wollen und ob wir mit dem Markt mitwachsen wollen oder nicht. Und wir haben einfach gesehen, dass wir in der Struktur, wie wir derzeit aufgestellt strategisch, an gewisse Wachstumsgrenzen stoßen. Warum ist es so? Wir arbeiten hauptsächlich mit eigenen Mitarbeitern und wir haben sehr viele Anfragen, wir gesagt, aufgrund des wachsenden Marktes und Konten sind immer wieder vor der Situation gestanden, dass wir Anfragen nicht bedienen können. Mhm. Und äh, und das ist mit eigenen Mitarbeitern eigentlich kaum kaum zu bewältigen mehr gewesen, dieses Wachstum. Und dafür haben wir uns am Markt umgeschaut und gesagt, was können wir tun und haben uns äh, gesehen, okay, wir machen das andere äh, und sind dann auf den Interim-Management-Provider-Markt gestoßen äh, und haben da viele Gespräche geführt. Und diese Gespräche haben uns dann auch unter anderem zur Firma Valtus in in Frankreich äh, geführt, die einer der Global Player sind, einer Mhm. der, der, der größten in Europa mit über 100 Millionen Umsatz, mit über 30 Partnern, 15.000 interim management in der Datenbank, 700 äh, Assignments pro Jahr und die haben gestartet aus Frankreich raus und haben sich einfach zum Ziel gesetzt, quasi ein internationaler Player zu werden und haben Venture Capital unterstützt, Société Générale, mhm. begonnen vor einigen Jahren einen europäischen Player aufzubauen Und haben schon begonnen, vor uns ähm, äh, andere Märkte äh, zu kaufen, nämlich zum Beispiel sind sie eingestiegen in Schweden, haben eine Firma übernommen, in Dänemark, äh, in Finnland, eine in in Großbritannien und jetzt uns, äh, äh, eben die Management Factory in, in Österreich weil die auch gesehen haben, also die wollten in verschiedenen europäischen Ländern mhm. präsent sein, haben mit uns einen einen, einen einen guten Partner gefunden und für uns war das eben auch so interessant, weil wir mit diesem Schritt jetzt Teil einer internationalen Gruppe zu sein, auch die Möglichkeit haben, unseren Kunden in anderen Ländern, also unsere Kunden kommen im Prinzip fast alle nur aus Österreich, sind mhm. aber auch international tätig. Das wäre die Folgefrage gewesen. ja. Genau. Und, und, und ja. dort sind wir bis jetzt in unserer Grenzen gestoßen und damals die Möglichkeit, so also quasi auch international Management Manager anzubieten. Und auf der anderen Seite äh, können wir wahnsinnig viel lernen, wie wir eben dieses Providergeschäft in Österreich aufbauen können, rein strukturell, rein prozessual und so weiter. Da helfen sie uns sehr weiter. Und ähm, ja, wir haben da jetzt einiges vor am Markt in den, in den nächsten Jahren über diesen Weg auch, 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 auch noch um einiges größer zu werden.
0: Genau, also die, wie gesagt, die Folgefrage wäre gewesen, du bist jetzt mein dritter Gast aus der IMF und es sind österreichische Gräse, Big Brands, die wir besprochen haben, Capspedier, zum Doppel beim Thomas und so weiter. Ja. Ähm, aber diese Unternehmen sind ja nicht nur in Österreich tätig und irgendwo, denke ich, kommt ihr alleine an eure geografischen Grenzen und mit Valtys ist das jetzt dann, nehme ich an, ein ganz neuer Case geworden.
1: Ist ein ganz neuer Case geworden, funktioniert immer sehr, sehr einfach, also die Vernetzung dort und man übergibt es dann einem Partner in einem anderen Land. Und auch rindt, Reverse natürlich. Und ne? Reverse natürlich. Das ja, ist ganz, viel spannender noch Reverse. Das ist für uns persönlich, <lacht> persönlich noch spannender, ja. ganz klar. Ja, uh, ja also
0: da, da, da tun sich für uns sicher jetzt neue Möglichkeiten auf. Ja. also Also ich glaube, Signing war dann im November 22 oder die Pressemeldung, haben wir so. Ja, ganz genau, ja. Im ja. November war das ja. sein ja. Ja. Und wie sind die ersten Wochen so gelaufen?
1: Ja, unspektakulär, würde ja. ich sagen. Ähm, ähm, wir wir agieren ja weiter vollkommen selbstständig, unter der gleichen Marke weiter. Äh, wir sind jetzt der Member auf waltus Group, Group mhm. wer das vielleicht schon bei uns gesehen hat, in unseren Logos, ähm, und ja, wir sind jetzt dabei, eben, wie gesagt, also unser Geschäft unser Kerngeschäft in der Restrukturierung, Interimsmanagement zu machen. Das wird auch weiterhin so beibehalten werden, da wird sich nichts ändern. Aber wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten sicher auf den Markt rausgehen. Stärker, weil wir eben Interimmanagement-Manager anheuern, anheuern wollen, die mhm. zu uns kommen, die sich bei uns bewerben, die wir gerne dann vermitteln wollen und das dann auch am Markt kommunizieren. Aber bis jetzt läuft das alles sehr, sehr rund und sehr gut. Dann baue ich noch
0: einen kleinen Call to Action ein, wenn ich jetzt Interim-Manager werden will, weil ich mich gerade verändern will und sage, hey, die, die Jungs-Mädels taugen mir. Wie mache ich das am besten? Homepage irgendeinen von euch kontaktieren? Genau.
1: Einen von uns kontaktieren, man kann ja. uns über die Homepage kontaktieren. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, das werden wir jetzt auch, wie gesagt, noch ein bisschen ausbauen in der nächsten Zeit. Einfach E-Mail schreiben, über die Homepage äh, anrufen und so weiter, Termin ausmachen, äh, das geht sehr unkompliziert und äh, ja, und, und sich bei uns bewerben.
0: Wunderbar, dann sind wir für heute jetzt mal abspannreif, aber, was mich auch noch sehr freut, wir werden auch noch einen Plauderlauf machen, haben wir im Vorgespräch beschlossen, nicht heute, aber irgendwann einmal in den nächsten Wochen und da freue ich mich Ich freue mich auch, ich, sehr ich glaub, auch drauf, schon sehr auf, ja. Wenn wir Hobbysportler aufeinander prallen, ist das immer leibend. Lieber Reinhold, das hat mir sehr getaugt. Ich habe wieder viel mitgenommen und ich glaube, euch da draußen wird es genauso gegangen sein. Von meiner Seite jetzt mal Tschüss und Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für die Einladung und
1: ja, ich hoffe, dass einiges Interessantes für die Zuhörer die heute dabei war.
0: Definitiv. Tschüss und Baba.